0: Hola, soy Alexandra Webster y este es el blog de La Peor Pecadora, un sitio seguro para la cristiana imperfecta. Aquí te comparto mis compilaciones cristianas acerca de la autoestima, el matrimonio, la crianza y la teología, y todo al estilo de La Peor Pecadora, un estilo único, transparente y refrescante. Bienvenidas a mi mundo. Nadie es más preciso que un francotirador, excepto una mamá con la chancla. Ella te atina porque te atina. Si eres de la generación de la chancla, entiendes el chiste. Yo fui de esta generación. La chancla y sus semejantes como la correa, el juete, fuete, el pao pao, eran usadas como un instrumento de disciplina comunes. En la actualidad, aunque el castigo corporal todavía es común, ya no es completamente aceptado. Incluso se llega a considerar como cruel y abusivo usualmente por padres que sienten haber sido abusados en su niñez. Otros padres mantienen la certeza que es necesario, pero lo diferencian de ser abuso a través de la manera que es implementado. Si una persona experimentó abuso disciplinario por parte de sus papás, tiene toda la razón, estuvo mal y ciertamente nunca debe repetirlo con su propio hijo. ¿Pero te has preguntado qué dice la iglesia acerca de la chancla? Proverbios 23, 13, 14 No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara del castigo no los matará. La disciplina física, bien, puede salvarlos de la muerte. Este verso es uno de los más usados para justificar bíblicamente el castigo corporal en la crianza. Pero, la iglesia tiene una división en este asunto. No existe una conclusión contundente de si debes darle chancla a tus hijos o no. Pero, óyeme bien amiga mía, lo que sí es bíblicamente un mandato es que debe haber alguna clase de disciplina. Ser mamá es un privilegio. Yo tengo tres hermosos hijos y estoy muy agradecida por la oportunidad de ser mamá. Pero no todo ha sido color de rosa. La crianza es una gran responsabilidad, sobre todo el tema de la disciplina. Por varios años usé el castigo corporal como instrumento disciplinario principal. Yo deseaba contar con otras herramientas, pero no encontraba algo eficaz. Tampoco contaba con el tiempo necesario para educarme en el asunto. Mis hijos están cercanos en edad, y la verdad que los primeros años de ser mamá fueron supervivencia total. Pero debo confesarlo públicamente: algo que realmente me trae mucha, mucha tristeza y es que yo he cometido errores en esta área. Errores que me duele aceptar. Yo he dejado que mi ira sobrepase el amor que tengo por mis hijos. Es un sentimiento muy abrumador que en varias ocasiones me ha llevado a dormir en un mar de lágrimas. Una amiga me recomendó leer un libro que es muy popular aquí en los Estados Unidos. Su nombre en español es ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Lo escribió Ted Tripp. Este libro expone el problema de la falta de disciplina en los niños y considera el castigo corporal necesario y bíblico. Al mismo tiempo, condena castigar a tus hijos con ira y provee herramientas que te ayudan a mejorar. Leer este libro fue algo muy positivo y una de las mejores decisiones que he tomado como madre. Yo te recomiendo que lo leas. En la actualidad, no considero que el castigo corporal en la disciplina de tu hijo deba ser tu única opción, como la fue para mí por muchos años, tu opción principal, tu opción inmediata o la menos inconveniente. Esto es un error. Lo que aprendí mediante este libro me ha motivado a explorar otro tipo de herramientas que han contribuido a mejorar la COMUNICACIÓN con mis hijos. La COMUNICACIÓN. Algo tan importante. Y esto ha reducido esas batallas de poder. Pero mira, tengo que decirte, el cambio no fue fácil. Tomó tiempo y sobre todo, compromiso. Fue una transición y no un evento. Sin embargo, sé que muchos padres aún consideran el castigo corporal como la única alternativa. Si sí, este es tu caso, quiero compartir las ideas principales de este libro que sé que te van a ayudar. Primero, hacerlo con amor, con respeto. Y segundo, a valorar la comunicación, a valorar otras herramientas de disciplina que no requieren el castigo corporal. Los principios de este libro, primero, Dios llama a sus criaturas a vivir principalmente bajo su autoridad, él también ha establecido instituciones a las que estamos llamados a someternos como padres, como la iglesia, el estado, etc. Tú eres la autoridad que Dios ha escogido para instruir a tu hijo asume esa posición con seguridad responsabilidad, compromiso y sobre todo agradecimiento es difícil a veces estamos tan sobrecargados con el estrés de lidiar con nuestros hijos que se nos olvida que son un regalo que son un premio la Biblia llama a nuestros hijos premios segundo principio Dios te llama a ser una autoridad amorosa y respetuosa el propósito de tu autoridad no es tener a tu hijo bajo tu poder, sino empoderar a tu hijo a desarrollar control propio. Tercer principio, tu enfoque disciplinario no debe ser el comportamiento de tu hijo. El comportamiento de tu hijo refleja su corazón, por lo tanto debes identificar cuál es la raíz del problema. Usualmente un cambio de comportamiento que no proviene de un cambio de corazón no es bueno y tú como la pastora de tu hijo estás llamada a comprender el porqué de las acciones de tu hijo y así ayudarlo a entenderse a sí mismo como una criatura hecha por y para Dios. Cuarto principio, muy importante, es un error total asumir que tu hijo es una víctima indefensa de las circunstancias. Lastimosamente esta es la idea que existe en la sociedad y no es cierto, él no es una víctima indefensa de las circunstancias en la que está siendo criado, pero al mismo tiempo es un error gravísimo ignorar cómo tu hijo está siendo afectado por la clase de relación que tiene contigo mamá, principalmente por la manera que lo disciplinas. Ahora hablemos del tema más importante, la ira y el enojo en el momento de disciplinar a nuestros hijos. Yo sé que ya te debes sentir muy mal al respecto y mi idea, amiga mía, no quiero que te sientas peor. Sé exactamente lo que se siente, pero debemos reconocer nuestras faltas y hacer lo que esté a nuestro alcance para evitarla. El libro identifica dos tipos de ira. La ira que viene de Dios y es la que experimentas cuando eres testigo de una injusticia. Por otro lado, experimentas una ira que viene de tu orgullo cuando no estás obteniendo lo que tú quieres. En este caso, cierto comportamiento de tu hijo. Santiago 1:19-20 todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, el atemorizar a tu hijo a través de tu ira funciona ah, me funcionó a mí por varios años y comillas comillas mejora su conducta, pero amiga escúchame bien, la raíz del problema persiste y esto será evidente en otros tipos de comportamiento sobre todo en el futuro Amiga mía, es importante que medites en este concepto. Deja que el amor por tu hijo sea el motor que te ayude a cambiar. No, no, no es fácil. No lo es. Toma tiempo y perseverancia. Pero tus hijos, tu familia y tú valen la pena. Quiero preguntarte algo. ¿Recibiste algún tipo de entrenamiento en cómo ejecutar el castigo corporal? ¿Alguien se acercó a ti y te dijo, mira, la chancla se debe ejecutar de esta manera, no? Bueno, a mí no, Ponte a pensar, la disciplina de tu hijo es la parte más fundamental en la crianza y no tenemos ningún tipo de educación ni entrenamiento. Entonces, el cambio empieza ahora porque te voy a compartir los principios que debes tener en cuenta. Primero, tu relación con Dios es fundamental en el proceso de la crianza. Como autoridad establecida por Dios, es importante entender al rol al que tú estás llamada a ejercer. Génesis 18:19. Yo lo escogí, estamos hablando de Abraham, a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Si tú quieres que tu hijo sepa cuál es el camino del Señor, ¿tú lo sabes? Porque si tú no lo sabes, ¿cómo se lo vas a enseñar? Tu palabra constantemente Dios es fiel y nos ayuda a seguir su voluntad, porque él su voluntad es que sigamos su voluntad, ¿entiendes? Es lógico, él nos va a ayudar. La autoridad que has recibido de Dios la debes proporcionar bajo la autoridad de Dios. Así que la oración debe ser parte esencial de tu vida. Eres el agente de Dios para mostrar la necesidad de la gracia y del perdón de Dios. Así que acude a Dios para que te dé la fuerza y la sabiduría en esta área tan importante. Tu ejemplo de obediencia es más efectivo que todas sus reglas. Eso es un principio esencial. Eres el agente de Dios para enseñarle sus caminos a tu hijo. Amiga mía, no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere que tu hijo sea. Segundo principio, no es un principio opcional, no, amiga mía, es esencial. Si fallas, pide perdón. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que tu compromiso debe ser el siguiente, no dejes que tu orgullo hiera al corazón y la relación con tu hijo de una manera permanente. No veas el pedir perdón como una debilidad, ¡al contrario! Cuando reconoces tus faltas le estás enseñando a tu hijo que eres una madre razonable y no un dictador. ¡Sé íntegro! En la relación con tu hijo reconoce tu propio pecado y debilidad. No es fácil, no lo es, pero es lo correcto. Modela la dinámica de la vida cristiana mostrando arrepentimiento. Dios nos llama a nosotros como mamás a mostrar arrepentimiento. Así que comparte tus alegrías, comparte tus miedos y la manera en que encuentras con en Dios. Así en el futuro el niño va a tener un ejemplo a seguir. Ahora bien, amiga, comprométete. Acepta el hecho que castigar a un niño con ira y sin la oportunidad de expresarse no es disciplina. Es abuso de poder de una mala autoridad. Lo he hecho yo. Sí, he voy a el corazón a aceptarlo, lo he hecho muchas veces, pero espero que como yo hice, deja que toda esa culpa que hoy te deprime sea el motor que cambie tu manera de disciplinar. El arrepentirse de corazón es comprometerse a hacer lo que esté a tu alcance para cambiar y es posible. Yo experimenté el cambio a través del poder de Dios. Así que de ahora en adelante, cuando falles recuerda, debes pedir perdón. Vas a fallar muchas veces, así que amiga mía, prepárate para pedir perdón. Muchas Veces. Tercer principio. El corazón de tu hijo determina su comportamiento. Para conocer su corazón, el arma más efectiva es la comunicación. Y amiga mía, déjame decirte, la comunicación es un arma poderosa. Yo la he visto en funcionamiento y es fenomenal. Es bonita, es hermosa, es adecuada, es necesaria y hay que trabajar. No sale naturalmente, pero hay que trabajar en eso. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Así que el compromiso es que promuevas espacios donde tu hijo pueda dar opiniones y verbalizar sus problemas. Dale oportunidades donde sea él quien tenga la libertad de expresarse. Tú tienes esa ventaja sobre él constantemente. Tenemos que aprender a escuchar. El arte de escuchar es simple, pero difícil, por nuestro orgullo. Es simplemente cerrar tu boca y poner atención. Pero algo tan simple se nos dificulta, porque siempre estamos centrados en nosotros mismos. Hay que cambiar, y esto también influye en el matrimonio. El arte de la comunicación es aprender a extraer los pensamientos de tu hijo. No te enfoques solo en expresar los tuyos. Esa técnica no funciona bien. El objetivo principal en la comunicación es comprender, comprender a tu hijo. Amiga mía, no significa estar de acuerdo, no, 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 tú puedes comprender a tu hijo, pero no significa que tengas que ESTAR DE ACUERDO, es más como ponerse en sus zapatos y tratar de ver el mundo desde su perspectiva. Millones de veces nuestros hijos tienen un buen punto de vista, tal vez no estemos de acuerdo con él, pero no significa que su punto de vista no sea bueno, pero no lo dejamos expresarlo. Mira, nosotros tenemos un problema, nosotros estamos obsesionadas con el comportamiento del hijo, pero ¿sabes qué? El comportamiento es solo un síntoma. Debemos Enfocarnos en la razón, la enfermedad, lo que en su corazón está, lo que debemos extraer en la comunicación, es esa enfermedad. ¿Por qué estás actuando de esa manera? Cuando tú puedes diagnosticar la enfermedad, entonces puedes buscar un tratamiento. Pero lo que estamos haciendo es simplemente lidiando con los síntomas. Cuarto principio, debes comprometerte a invertir tiempo en la relación con tu hijo. Las cosas buenas y duraderas toman tiempo y persistencia. Y sabes que amiga mía, tu hijo lo vale, nuestros hijos lo valen. Gatas 69, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Yo he cosechado, he cosechado cosas tan hermosas. Sí, no ha sido fácil, he puesto mucho trabajo, me ha costado, he vuelto a mis ciclos, pero los resultados, el fruto es valioso. Y cuando tú experimentas ese fruto, eso te da más motivación, más energía, más compromiso para hacer los cambios que necesitas. Así que quiero que veas todo esto que te estoy hablando como un, no como un evento, porque no es un evento, es un proceso. Proceso que nunca acaba. Haz de cuenta que estás en unas escaleras infinitas y simplemente estás dando paso a paso. Nunca vas a llegar a graduarte, nunca vas a llegar al estado de perfección, pero vas a mejorar paso a paso, paso a paso. Así que no apuntes a la perfección, más bien enfócate en acercarte a ese gol. Fomenta el diálogo en tu familia, dedica tiempo para hablar con tu hijo regularmente. Tus ocupaciones hacen que hables con tu hijo solo cuando algo malo pasa. Y nunca, amiga mía, escúchame bien, nunca vas a entender el corazón de tu hijo si no hablas. Con él, en situaciones donde no hay fricción. Por experiencia te digo, las conversaciones de temas personales toman tiempo. Tu hijo requiere tanto tiempo como flexibilidad, porque es que él no abre tu corazón cuando lo demandas, eso no pasa, yo he intentado, no sirve. Una madre sabia habla cuando es un buen momento, pero también eso es algo que aprendemos a través de la experiencia. De vez en cuando él ha dado una pregunta, un comentario, revelando algún pequeño aspecto de su corazón. Cuando veas la señal, amiga amigo, escúchame bien, deja todo lo demás y aprovecha la oportunidad para explorar su corazón, porque lastimosamente esas oportunidades no son muchas. Así que debes convertirte en un buen oyente, no puedes estar presente solo a medias. En la sociedad que vivimos con tanta distracción, hemos entrenado a nuestros cerebros a estar en, en un lugar, pero al mismo tiempo en 10 lugares. Tenemos que entrenar a nuestro cerebro a enfocarnos en lo que está diciendo nuestro hijo. La única forma en que puedes entrenar a tu hijo para que te escuche es escuchándolo. El tiempo que vas a invertir es exactamente eso, una inversión. Y de seguro, por experiencia, te digo que va a dar fruto. La autoridad es algo que pierdes todos los días. Cuanto más crece tu hijo, menos funciona tu autoridad. Aún más si está basada en el control obtenido a través del miedo y eso lo he visto en tantos casos. Amigas que me dicen, nunca vi haber tenido hijos porque ya están de adolescentes y ya no hay control sobre ellos porque sabes que simplemente ya no tienes control. En la adolescencia, tu hijo busca personas que lo entiendan, lo comprendan, relaciones en las que él se da a Debería poder encontrar esto dentro de su propio hogar. El tiempo dedicado a comunicarte con tu hijo ayudará a crecer una relación basada en la confianza. Óyeme bien, la confianza en vez del miedo y el resentimiento. Porque tu hijo algún día ya no te va a tener miedo, porque se va a dar cuenta que no tiene que tenerte miedo. Pero cuando hay confianza es muy diferente. Cuando tu hijo aprende a confiar en ti, él sabe que lo amas y busca su bien. Que te esfuerzas en comprenderlo e identificas sus fortalezas y debilidades. El desarrollo del carácter de tu hijo, aunque toma mucho tiempo y comunicación. Ay, amiga mía, es más valioso que la gratificación a corto plazo. Esa que usualmente será por los gritos, la rudeza, las amenazas y la actitud de dictadora. Pero bueno, esto es mucho bla, bla, bla. Pongamos los principios en práctica. ¿Cómo se ve esto en un caso de la vida real? La peor pecadora te lo tiene. Primero, ¿qué vamos a hacer cuando tu hijo comete una falta? Imagínate que tu hijo cometió esa falta que siempre ha cometido. Primero, principio humano. Todos tenemos derecho a una defensa antes de recibir una condena. Todos. El problema que tenemos nosotros como mamás de la chancla es que no le damos a los niños ni siquiera la oportunidad de que nos expliquen qué pasó, porque nosotras asumimos que tenemos toda la información y fallamos, muchas veces fallamos. Así que antes de corregir a tu hijo, llévalo a un lugar privado y déjalo hablar. Mira, si de todo lo que te estoy diciendo en este podcast, algo que necesito que se te quede en la cabeza es esto. Porque para mí este fue el cambio. Cuando decidí llevar a mi hijo a un lugar privado y dejarlo hablar, simplemente el trasladarme de un lugar a otro me ayudaba a calmarme. Y, y fue un impacto gigante el que mi hijo tuviera la oportunidad de expresarse y que yo tuviera la oportunidad de escuchar. Porque redujo de una manera extremada la cantidad de veces que lo discipliné. Porque ya no tenía la guía, no me dejaba controlar. El desplazamiento a un lugar privado es un principio fenomenal. Y inmediatamente ves el cambio. Yo escogí el baño, pero no importa el lugar que escojas, solo asegúrate que sea privado, porque la humillación que causa corregirlo en público no es para nada positiva, incluso si es solo delante de sus hermanos. Nunca lo hagas a causa de presión social. Cuando yo empecé a implementar este principio, amiga mía, esos dos segundos o tres segundos que me tomaba llegar al baño con el niño, me ayudaron bastante a calmarme y ya después de que me calmaba podía ver a mis hijos con amor, respeto y estaba lista para ejecutar un castigo corporal justo, pero la manera que lo estamos haciendo no está bien. Tu compromiso es escuchar y comprender. Una vez lo llevas a ese lugar privado, deja lo que se exprese y aprende a escucharlo, a comprender qué es lo que te está tratando de decir. Mientras mi hijo me hablaba, mi ira se reducía rápidamente y mi amor tomaba control de la situación. Muchas veces, al poner en práctica este consejo, me di cuenta de que mi hijo tenía... Un buen punto de vista. Y en ocasiones, debo admitirlo, ni el niño sabía cuál era su falta. Tristemente entendí que en varias ocasiones castigué a mis hijos injustamente. No les di la oportunidad de exponer su caso y asumí entender qué había pasado. Un error gigante como padre. No tenemos ni idea. Asumimos cosas que no son ciertas. Ahora bien Una vez tiene su versión de los hechos, empieza a descifrar el porqué de su acción. Explora su corazón. Ahora te voy a dar un ejemplo típico. Esta es la clase de conversación que como madres tenemos con nuestros hijos. La mamá. ¿Por qué le pegaste a tu hermana? El hijo. Haciendo una pausa, mirando al cielo. No lo sé. La mamá ya a punto de explotar. ¿Qué quiere decir con yo no sé? El hijo. No, no sé. Ajá. Para evitar este escenario, debes dejar de asumir que tu hijo siempre sabe el porqué de sus acciones. Amiga mía, en ocasiones tu hijo carece de la profundidad de comprensión y autorreflexión que necesita para responder coherentemente a tus preguntas. Simplemente no cuenta con esas herramientas. La pregunta del porqué, por qué hizo tal cosa, pero por qué. Esta pregunta rara vez funciona con ellos, ni con adultos. Este es un ejemplo de preguntas más productivas. Mismo ejemplo, tu hijo le pegó a su hermanita. En vez Decirle, ¿por qué le pegó? Dígale, ¿qué sentías cuando le pegaste a tu hermanita? A ver, ¿qué hizo tu hermana para enojarte? Ayúdame a entender cómo golpear a tu hermana parecía mejorar las cosas. ¿Cuál fue el problema con lo que ella te estaba haciendo? Ahora bien, esto es súper importante. Si se cometió una falta en contra de tu hijo, déjalo que te cuente. Aunque la manera que reaccionó no haya sido la adecuada, se debe reconocer la falta que se cometió contra él. ¿De qué otras maneras podrías haber respondido? Le preguntas a tu hijo. ¿Crees que Dios quiere que resolvamos nuestros problemas de esta manera? Esto es un ejemplo que me sirve mucho con mis hijos. Si eres como yo, debes estar pensando ¡Ay, está ridícula! Sí, claro, es como esto es como la realidad de las películas de, de Hollywood. <risa> en la casa, la realidad es otra. Yo no me siento juzgada porque, ¿sabes qué? La realidad es que yo pensaba lo mismo. La primera vez que le hice el libro, dije, esta gente, ¿en quién sabe? ¿En qué planeta viven? Porque en el de la Tierra no. ¿Quién sabe qué clase de hijos tienen? Porque no los míos? Pero mira, al acostumbrarse a este tipo de conversaciones mientras la situación es tensa y estás enojada no es fácil. Quiero enfatizar los cambios no son para nada fácil pero, como dice el dicho, la práctica, amiga mía, la práctica hace al maestro. Y te vas a sorprender de la clase de detalles que te enteras durante estas conversaciones. Cosas que ni tenías la más remota idea. Se vuelven hasta interesantes. ¿Cómo es que pasó todo en ese lapso de segundo? Cuando yo simplemente vi esto. Y algo que me pasó a mí bastante es que, al mejorar esta conversación con los niños, las veces que decidí castigarlo físicamente se redujeron de una manera drástica. Y esto te va a pasar a ti. Se reducen simplemente porque tú, primero, ya no tienes la ira. Y segundo, le das la oportunidad de que comunique cosas que tú no tenías ni idea. Y tercera, tienes la oportunidad de entender su mundo y el por qué reaccionó así. Así que amiga mía, intenta. Vale la pena, no es fácil, pero cuando tú empiezas a ver los resultados y el cambio, eso es lo que precisamente te va a ayudar a continuar, a desear, a decir sí. Pero hay que aceptarlo. Yo volví a mis viejas técnicas de la chancla voladora, del castigo automático, el castigo sorpresivo. Sí, pasó. Y fue un ajuste. Entonces ya hacía un poquito menos, un poquito menos. Un más, al punto de que ya fue al contrario ejecutar el castigo corporal era lo, con lo que no me sentía cómoda quería más bien cómo hablar entonces si sí se puede cambiar un cambio una transformación es posible y estos casos también cuando tú le das la oportunidad de hablar a tu hijo le enseñas a apelar a la autoridad porque tu hijo necesita aprender eso es importante que lo hagas de la manera adecuada Porque mira, en su vida se va a encontrar con el profesor injusto En el trabajo, una situación injusta Y necesita saber cómo apelar a la autoridad De una manera sabia Así que haré la oportunidad de que se entrene contigo Durante todas esas conversaciones Cuando tengas toda esta información Quiero que te pongas en sus zapatos Y te forces amiga Entre más lo haces, más natural va a salir Para el principio realmente tienes que forzarte Pero necesitas mirar el mundo a través de sus ojos Te voy a dar un ejemplo le compraste los zapatos a tu hijo Cuando los ve, inmediatamente notas su insatisfacción E incluso dice que no se los va a colocar Tú, en vez de escuchar a tu hijo, empiezas con el sermón del agradecimiento Que mire, que es que él tiene lo que tú nunca tuviste Le vas a dar detalles de cuánto te esfuerzas trabajando por él Y todas las razones que usamos en ese tipo de conversación Entonces el niño te impacienta con su actitud Sea que esté muy triste o que esté enojado Y tú le pides que se ponga los zapatos y hasta amenazas con castigarlo Oh, lo castigas. El niño accede, se pone los zapatos y se va al colegio llorando. Lo que tú no sabías, mamá. Y no le diste la oportunidad a tu hijo de contarte que uno de sus amigos del colegio llevó la semana pasada los mismos zapatos. Sus compañeros se burlaron de él y ahora tu hijo sabe lo que le espera. Si le hubieses dado la oportunidad de contarte, tú hubieras entendido. Más que nadie, tú sabes el peso de la presión social. ¡Todas lo experimentamos! Y esta hubiese sido una oportunidad es Espectacular para hablarle de Dios, recordarle que su identidad no está en lo que otras personas piensan, algo muy importante sobre todo en esta sociedad. Lo importante es lo que Cristo piensa de él. Le hubieses podido compartir experiencias similares personales de, de tu propia vida, incluso ser el mejor papá del mundo y cambiar los zapatos. Obviamente si esto fuera posible. Pero mira, este comportamiento le hubiera dado una indicación al niño de que puede expresarse, de que le importa. Y conversaciones como estas son las que crean lazos fuertes en la relación. ¿Quieres un ejemplo? Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Él se hizo humano para ponerse en tus zapatos, amiga. Y nosotras estamos llamadas a seguir el ejemplo como mamás. Hebreos 2.18 Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Asimismo, nosotros podemos ayudar a nuestros hijos porque nosotros pasamos por algo similar. Después de todo eso, analiza qué clase de falta cometió tu hijo para determinar un buen veredicto. Los niños hacen cosa de niños riegan la leche en la mesa, dañan un juguete por mal uso, le pegan a alguien por accidente se apegan a cosas que nosotros pensamos que son insignificantes a ellos les gusta hacer cosas de cierta manera preguntan cosas sin sentido o a veces inapropiadas no se están quietos, lloriquean estas son cosas de niños y no disciplinas a tu hijo porque haga cosas infantiles incluso cuando son terriblemente inconvenientes para ti NO SEÑORA optas por el castigo físico en una situación donde reconoces un comportamiento de rebeldía absoluta en tu hijo. Después de obviamente exhaustivamente a través de la comunicación identificas este comportamiento. A lo largo de los proverbios se usa la insensatez y la necedad para describir a la persona rebelde que no le tiene a Dios. El necio es el que no escucha corrección, el que no se somete a la autoridad, el que se burla de los caminos de Dios y al que le falta sabiduría. Proverbios 1.7 El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El niño que no se somete a la autoridad de sus padres está actuando de manera necia e insensata. Está rechazando la jurisdicción de Dios. Está viviendo su vida para la satisfacción inmediata de sus propios deseos y necesidades. Rechazar la autoridad impuesta por Dios significa identificarse como su propia autoridad. En otras palabras, Él es su propio Dios. Esto, como sabemos amiga, conduce a la muerte. Hablando espiritualmente, pero a veces son tan necios que también los puede llevar a la muerte física. Si tu hijo no tiene un claro entendimiento de su naturaleza pecadora, nunca sentirá necesidad de un salvador. Jesús nunca tendrá sentido en su vida y en la existencia como tal. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Si la situación no es clara y no puedes determinar la falta de tu hijo, no debes disciplinar. Punto. No debes. Ahora bien, una vez tienes tu directo, sé específico. Tu hijo necesita entender con claridad el motivo por el que está siendo corregido. No asumas. Este es un principio difícil para papás y mamás. Asumimos un error gigante, gigante en la crianza Debemos dejar de asumir Él puede que no entienda por qué tú estás diciendo que él cometió una falta Tómate el tiempo para explicarle de manera detallada el porqué de su falta Evita los gritos, yo sé, es difícil, es difícil, es difícil Pero los gritos no son efectivos Incluso pueden bloquear la atención de tu hijo El niño debe entender que tu decisión es respuesta a su propia acción Debe ser claro que no es una situación injusta que solo te produjo a ti The cat frustración. Por ejemplo, nuevamente tu hijo le pegó a su hermanita porque ella le quitó uno de sus juguetes esto es como un ejemplo de la conversación hijo, ya veo, no está bien que tu hermanita te quitó el juguete lo siento mucho, no estuvo bien pero ¿recuerdas nuestra última conversación? te comprometiste a decirme si esto pasaba otra vez tú sabes que yo puedo hablar con tu hermana cuando ella no te escucha. Mira, te hemos enseñado tantas veces que hay que respetar a las personas y el pegarle a alguien porque te quita un juguete no está bien. No es manera de resolver este problema, no solo aquí en tu casa, también fuera de ella. Si dejamos que esta situación persista, quizás en el futuro puede herir a alguien de una manera más grave. Te reitero, no estuvo bien lo que ya hizo, ya no debe quitarte los juguetes. Entiendo por qué estás tan enojado, pero la manera en la que respondiste no es adecuada. Como ya habíamos hablado de la situación y es una situación que es persistente, debo corregirte nuevamente. Se que estar pensando que esto solo pasa en la dimensión del mundo perfecto. Así lo el sello. Esa esa mi 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 No, no, fue para nada natural, sobre todo si no, eres criado con buenas tácticas de comunicación, pero por experiencia propia te digo que sí, sí es posible, que Dios te cambie la mentalidad y la forma de actuar, sí, es posible, es un proceso, ya te dije que no, es fácil, sí, bueno, te rectifico, no, es fácil, sobre todo al principio, es posible, si no, estás controlada por tu ira y si te comprometes a sacar tiempo extra, obviamente, es necesario que tu hijo pueda comunicarse y esta clase de conversaciones pueden existir con un años en Island. Pero ten en cuenta que algunos niños presentan demoras en el lenguaje. Por ejemplo mi hijo mayor empezó a hablar más o menos de una manera fluida casi a los cuatro. Entonces depende del niño. ¿no? Ahora bien, sé consistente en la manera que corrige y no confundas disciplina con abuso. Ejecutas el castigo corporal con autocontrol tranquilidad y sin ira. Si estás muy enojado, dile a tu hijo que te espere en su cuarto, que espere en algún lado. Espera el tiempo que sea necesario. Y mira, algunas veces no es suficiente. Algunas veces la falta es tan grave que tú realmente necesitas 24 horas al menos. Y si es así, posponlo completamente. Pasa un tiempo a sola con Dios. Confiesa tu vida. pídele perdón y cálmate. Ayúdale. Esto es un excelente ejemplo para tu hijo. Cuando ya decides que vas a ejecutar el castigo corporal, tienes que explicar al niño cuántas nalgadas va a recibir. Nunca en su cara, en otros lugares de su cuerpo. Ten en cuenta que cada niño es diferente y algunos necesitan menos. Esto es obvio entre niños y niñas. Por ejemplo, en mi vida personal te cuento. Mi hijo mayor requería las nalgadas. Había en tiempos que era necio, necio. Pero mis hijas no. Mis hijas, mira, cuando les alzaba yo la voz, eso era el apocalipsis para ellas. Sé consistente nuevamente. Mis hijos sabían que eran tres las esperadas y cinco si no cooperaban. Y esto fue súper eficaz para evitar reacciones dramáticas. Amiga mía, escúchame. Si pecaste contra él porque estabas enojada mientras lo corregías, debes confesar tus pecados, buscar perdón y restauración inmediatamente. Nunca justifiques este comportamiento. Nada de lo que haya hecho tu hijo justifica esta manera de actuar. No está bien. Lo siento, estuvo mal y punto. Está bien el estar enojada. Está bien el sentir ira y el sentir el deseo de disciplinar. Pero lo que no está bien es hacerlo con enojo y hacerlo de una manera injusta. Eso no está bien. Y tienes que cambiar. Ahora sí, la mejor parte el proceso. Mira, esta es la técnica que uno nunca vio, que nunca experimentó, pero es la parte más hermosa de la disciplina de tu hijo, el borrón y cuenta nueva. Una vez lo hayas corregido, abrázalo. Este paso no es opcional. Muchos padres siguen mostrando enojo a sus hijos después de castigarlo y esto es un error absoluto. Tu hijo ya recibió la consecuencia de su falta. Ponlo en tu regazo, dile cuánto lo amas y cuánto esperas que no sea necesario nuevamente. Esto mantiene la disciplina en referencia a la restauración y no a la venganza o la retribución. Amiga mía, estos abrazos los llevo en mi corazón. Mis hijos querían quedarse ahí para siempre y yo también. Inmediatamente después del castigo, ambos buscamos ese momento. Yo aprovechaba para recordarle a mi hijo lo importante de tomar mejores decisiones de obedecer. También para enfatizar que mamá no le pegó porque estaba enojada. Mamá lo hizo para expresarle amor. Parezca o no, es una expresión de amor. Entre más practiques estos pasos, más, más vas a querer seguir practicándolos. Una vez experimentas los grandes beneficios de la Comunicación Estarás más motivada a buscar otras herramientas disciplinarias que te pueden ayudar a complementar. Cuando experimentas los grandes beneficios de la comunicación, estás más motivada a buscar otras herramientas. Otras que pueden ayudarte a complementar y mejorar en esta área. Nuevamente, las cosas magníficas no pasan de la noche a la mañana. Y así hemos llegado al final de otro gran episodio aquí en La Peor Pecadora. Gracias, gracias por compartir tu preciado tiempo conmigo. Tu interés hace posible cada nuevo episodio. Así que suscríbete y comparte este mensaje con todas tus amigas. Asegúrate también de visitar mi sitio web www.lapeorpecadora.com Así no te pierdas de mis últimas actualizaciones. Allí también encuentras los links de acceso a mis redes sociales. La peor pecadora está en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y tus plataformas de podcast favoritos. Te dejo con las palabras del apóstol Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.